0: 各位听友，大家好，我是你们的老朋友子墨。如果您对菱形水晶或神秘物品感兴趣，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 r o g r x c 一九八六。加我的时候，请备注“水晶听友”，否则通不过。欢迎收听新一期的《水晶能量说》，又名《健康水晶》栏目。呃，明天的话呢是。中月十五，其实我你今天听到这个节目的话，是我在前一天录制的。那因为我们的节目是录播的节目。那在中月十五的话呢，默默一定要给大家奉献一道非常棒的大餐啊！为什么这么想？因为我要跟大家去分享一个非常有用、有效的一个进化方法，而且很多人没有听过。当然，有些人的话呢，也是悟性的一些方法的话呢。呃，去做了一些傻事。那今天的话呢，我们就这个方法的话展开一个非常详细的介绍。这就是源于古老的传说——水晶冰封法。那什么叫做水晶冰封法啊？其实我们还有一个名字的话，可能叫冰冻法。嗯，这个是在呃两个礼拜之前吧，也有是有一个朋友推荐啊，朋友推荐他听我的呃。推荐一个朋友加我，那其实的话呢是之前有把我的节目推荐给那个朋友，那个朋友听了觉得好的话呢加我的，那他跟我说说老师，呃，我公公在二十年前的时候有一次这个山上挖啊挖就是刨地的时候的话呢刨了一块水晶出来啊，然后呢他说那个水晶挺好的，嗯、呃、我们也不太懂。嗯，之前的话听说好像水晶要把它放到冰箱里边的话，冷冻起来的话呢才行，这样会对水晶好。然后呢，我说那个水晶你拿出来让我看看吧，我看了一眼，看了一眼以后那个水晶完全死掉了啊。嗯，他听了以后挺伤心的。其实我我我之前就录过节目，我说我不给别人去鉴定水晶啊。为什么这次我主动跟他要水晶去看啊？第一的话呢，也是呃顾客推荐的，也是他的好朋友好闺蜜。然后的话呢，我就看一看，帮他看一看。第二点的话呢，呃，我已经很久没有听说过别人在用这种冰箱冷藏的方法去净化水晶了，所以的话呢，就觉得还是比较好玩。我说看一看这个水晶到惨到什么地步。嗯，首先来讲的话呢，它的水晶死掉了。我之前讲过，水晶死掉其实是它能量耗干以后进入深度休眠期啊，在我们人类体征的这种。啊，寿命里边的话，可能跟他不能够再相遇了。可能过两千年以后，他重新再复活啊，就像我们说的植物人一样啊。植物人的话呢，我们不能知道他什么时候再能醒来，但是他的机器技能的话，还是存在，只不过是属于叫我们叫脑死亡，对吧？这个我觉得植物人的话，我们经常看电视、影视剧啊什么的，都已经这个概念已经很清楚了。其实用到水晶上的话，只是解释，水晶只是进入了深度的休眠期啊，所以的话呢。你也可以理为理解为死，因为在我们人类寿命期间的话呢，它不可能它活过来了。但是呢，可能过了一两千年以后的话，它会活过来啊。那个是我们要用大地母亲回归法来重新让它复活的方法。但是我们人类的这个寿命的话，看不到了啊。那我们言归正传哈，这个把水晶放到冰箱里边的话呢，有很多人去做。啊，为什么你讲？因为觉得水晶是晶莹剔透的，冰冰凉，放到冰箱里边的话，跟外界隔绝，然后的话呢，通过冰冻的话增加能量啊，看起来的话呢，啊，这个方法好像是挺好的，说起来的话也挺好听，而且简单易行啊，啊，又不浪费水，不用水冲啊，然后的话呢，这个日光、月光见不到的地方的话呢，啊，冰放冰箱里边也冷藏也挺保鲜挺好，啊，也不用什么精醋呀，额外买。这个多余的东西啊，也不用买个音波鼓，买个忘忧鼓的话来敲啊，省事儿了，放冰箱里边。但是这么做可以吗？那我们来一点点的去剥离这个事情啊，我们去伪存真。首先来讲的话呢，冰冻法的话呢是有，其实在古代的时候冰冻法就有啊，但是冰冻法不是这么用的。呃，我们来讲讲放冰箱里边会出现什么问题。第一，你放冰箱里边你，你能保证你的冰箱只放水晶吗？你冰箱里会放什么呢？第二天的剩菜。买的熟肉，买的生鸡，呃，买的那个海鲜，很腥的那海鲜啊，呃，然后的话呢，如果你是放到冷冻那藏的话，你可能会跟你的那些所谓的生生肉放到一起去。你放到这个冷藏那内呃那那个就上边的话，温度会低一点，就是每天可以打开吃的那种。你可能会分给你的臭鸡蛋呢啊,啊，剩菜呀、啊、剩饭呢、啊，呃，或者是其他的一些乱七八糟的东西放到一起去啊。嗯，我们在电视上经常看到那个冰柜很大，很好看，里边有各色的果蔬，摆放整齐的饮料和零食啊，那是给这个广告给大家宣传用的。你去任何一个家里边去打开冰箱，你看看啊，那都是藏污纳垢的地方。啊，我估计的话也很少有人去打扫冰箱啊，做保洁啊，做清洁啊。那个冰箱在我们家来讲的话，我说这个保险柜一样。为什么讲？我说那个吃的东西买回来以后就放在桌上明铺着，别放冰箱，一放冰箱准不定什么时候能找到了。嗯，我不知道其他人家是怎么样，反正我们家是这样的，因为我可能我比较懒，不爱吃零食，所以买的水果啊什么的，然后放冰箱里边的话。什么时候发现这个冰箱里边除了异味了，或者是流汤了，就说啊，那是某年某月某一天买的水果啊，在里面放的。其实后来科学家也证明了，冰箱里边存活这个细菌是最多的啊，因为它又不见阳光，在冰冻的情况下的话还好，抓，就是特别冷冻的情况下，否则的话在常温或是冷冷冷藏的话呢，很容易滋生细菌的。再感觉你的冰箱的话很少清理，然后的话肉食跟菜食的话又不分，碰到一起去。在这种环境里边，你觉得你的纯净的水晶能够接受到什么样的能量呢？那它只能一步一步接近死亡了。好了，那冰冻法的话用冰箱不行，那么古代人是怎么样去做的呢？首先来讲哈，我们的这个水晶最早的起源的使用者是什么呢？是消失的文明亚特兰蒂斯人。亚特兰蒂斯人的话很聪明的，然后呢，他。很会去利用水晶，它其中的话也会用冰冻法，但是用冰冻法的话呢是怎么用？冰冻法呢一般使用水晶的季节的话是在冬天，是把我们秋天、夏天使用过的水晶在短时间内不用，然后我们用冰冻法的话呢让它保存下来，不至于能量的流失啊。为什么这么想，比方说我们夏天会带一些水晶饰品啊，春秋会带到冬天以后的话，你会把很凉的一串的大。跟冰碴一样的那个凉水晶珠子戴在手上吗？啊，不会，就跟那个戴个那个、那个、那个，就是大冰块放在手上一样。尤其是东北的朋友，因为今天的话呢，我给一个我的东北的一个朋友看，我说我新进的一个镯子到了。他说哥呀，你就看你的镯子这么厚重，在我们东北戴上的话，你冻成个冰坨啊。我说是，我说这个东西的话，你们东北人还可以当做防身工具来用啊，开玩笑，呃。这个冰冻法的话呢，其实是这样的，就是说是把夏天、秋天和短时间内不佩戴的饰品，在冬天的话呢，让它进一个休眠。因为水晶在使用过程一段时间以后，无论在进化，它还是需要休息的。就像我们的这个宠物啊，哈，蛇呀、啊、乌龟呀、啊，这些动物是要通过冬眠的啊，通过冬眠的话，能够再重新的生长，对不对？因为我养过乌龟哈，我知道它是要冬眠的。所以的话呢，这个冰冻法是帮助水晶来调理自己的。但是冰冻法有具体的方法，在古代的时候的话呢，也没有现在我们说的这些容器。它一般的话呢是这样的，它放在那种透明的那种杯子里边，就是那种啊，有、呃、其实就是那种瓮也好，或者是那种透明的那种杯子里边啊、呃，就是把这个水晶的话呢，首先啊、呃、要包好啊、呃，就是拿这个呃，就是他们找的那种。呃，古代人的一些材质的话，把它包起来，因为现在人没有那种东西了啊。把它包起来以后的话呢，呃，完后的话呢，放到那个酒里边啊，放到那个酒里边，在酒上边的话呢，再倒一层油啊，倒一层油的话呢，就首先它是找一个容器啊，然后的话呢，把包裹好的这个水晶的话呢，放到那个容器里边，注上酒，注完酒以后再倒一层油，倒一层油以后的话呢。把那个容器的盖子把它封紧了，用蜡啊，那个蜡的话我们都知道，蜡是起到密封作用。包括现在同仁堂的那个那个大丸药哈，就是六味地黄丸呀什么的，它还是那种呃一个塑料壳圆圆球，然后外边的话包的蜡啊，密封作用很好的，它是封一层蜡啊，封蜡啊，封上以后的话呢，再找一个大木头箱子啊，把它放进去，深埋到地底下啊，这是古代人用的一种方法。那我们现在人用冰冻法的话，就不用这么麻烦了。呃、啊，我们有保鲜膜，把我们的保鲜膜的话呢，把我们的这个水晶包起来啊，包起来之后的话呢，啊，找那个酒，找酒的话，尽量是找白酒哈，那个红酒的话呢，还是不太合适，找白酒啊啊，或者白葡萄酒都可以，这样不要有色，嗯，然后的话呢，把这个包好的水晶的话呢，放到这个酒里边，然后上面的话再倒一层橄榄油，起到密封的作用，之后的话呢，呃、啊。我们找的容器找什么容器啊？现在其实有那个泡菜坛子，还有就是我们说的那个呃玻璃的储储物罐啊，就是那种玻璃的，它是有那种密封胶塞的啊，超市都有卖啊，就是放那个蒜呀，或者是那种放糖果之类的那种密封罐，要买高级一点的话，有两个把手，把它扣的特别紧。啊，把用那个做容器，然后放上酒，然后再把那个保鲜膜包好的金石放进去，再倒一些橄榄油，把这弄好之后的话呢，那你在外边再放一个，比方说我们讲那个铝罐或铁罐啊，就是那种比较结实、不会磕碰的，放那个罐子里边，再找一个干净的地方把它埋起来啊。这个时间一般是什么时候啊？就是嗯、呃，其实就是从我们入冬的时候，我们。啊，入冬的那一天，哎呀，我这个节节气向来我都记得不太清楚哈、啊。就是入冬的时候的那一天，然后我们去把它埋下去，然后什么时候把它挖出来啊？就是立春的那天把它挖出来啊。啊，不过我今天讲这个方法，好像今年已经用不了了、啊。明年如果你还记得这个节目的话，你可以用啊。这个方法的话呢，就是让你短时间内不需要的水晶的话呢，进入一个休眠阶段。这种休眠阶段不是水灵死的，不是深度睡眠，就是让他能够去缓一缓。那你跟我说说，老师，我平时的话给他做净化的话，算不算休眠呢？这个没有关系啊，这个不算休眠啊。那我就问你了，我说的话，你每个礼拜放两天假，对不对？那要是这样的话，干嘛还要给你年休假呢？年休假的话，是不是会让你更加放松啊？啊，那这个的话呢，就是用冰封法的话呢，其实是让水晶能够有一个更好的跟大地母亲回归接触的方法，但前提它有没有死掉。那为什么要用那些密封罐又用酒啊什么的？是要让它隔绝外边的空气，这是第一方面。第二方面的话，要隔绝外界的能量啊啊，因为这个酒的话呢，它里边是没有任何细菌的，如果高浓度的酒。那你们会说的啊，老师，我用水行不行啊？你找一滴水，然后的话，你再显微镜下去看啊，这水里边有多少个细胞啊，啊，或者说是小的这种分子结构啊，或者说是是这个小的这个啊小的细菌啊什么的。所以我经常就开玩笑跟我们家人说，我爸不爱听的话，我说你拿这个生水洗了菜以后。啊，然后的话呢，拌拌给我们吃，我们吃的个啊，跟喝生水有什么区别呀、啊？你拿生水洗了手，拿香皂洗了，但是拿生水又投了半天，最后的话呢，拿这个带有生水的这个手啊，去拿你的食物，拿个馒头什么的，还是不干净。所以的话，大家就睁一只眼闭一只眼，叫不干不净吃了没病，是不是所以这事儿就不能细想，越细想的话，你就没法吃饭了啊。这个扯到吃饭了，不太好意思。我的意思就是说的话呢，这个水晶的话，拿酒，第一酒是杀菌消毒，第二的话，在里边存在的这种呃其他的这种微生物会比较小啊，这样的话呢，不会影响到水晶本身的能量，所以可以这么去做啊。冰冻法的话呢，所有的水晶都适用啊，这就前提是看你能不能找到装它的容器的。你要是有一个直径四十厘米的。大的水晶球，这个冰冻法可能就不太好弄啊，除非的话，你就像这个说的，我们说的王念宁说啊，先拿出一个亿来啊，你那你就拿出啊一万块钱打到一个箱子，然后给水晶球，啊，这也无所谓啊啊，当然的话也不可能，我只是举例子来讲，水晶冰冻法一般是适合于我们的饰品啊。那、嗯、为什么的话呢？还是放酒里边？还有一个问题就是，有些食品的话呢，可能会怕氧化。你像酒精啊或酒的话呢，它一般来讲的话，一手消毒作用那儿的话呢，就是呃不会太腐蚀性特别大啊。但前提是你要把那个保鲜膜给包裹的比较结实，包包裹的要好一点。啊，而且的话，如果你觉得不安全的话，保包完一层保鲜膜以后，再包一层我们做锡纸啊。现在不是烘焙蛋糕的话，可能会用锡纸嘛，或者做蛋挞都会用锡纸嘛，这个很好买，把它再包一层，然后的话把它放到那个酒里边，或者酒精也行。你要不不喜欢酒的话，觉得酒味太臭，然后的话就放酒精，因为我不喝酒的，但是我觉得酒精味道我能接受，但是有些酒的话那种味道我受不了啊。嗯，今天的话呢，跟大家分享的是一个冰冻法啊，所以的话呢，你听完这期节目以后，就不要再做傻事了，不要再把水晶放到冰箱里边去了。第一，徒劳无功，而且还对水晶有害，好吧？呃，今天的节目就到这里，明天同一时间啊，我不敢说明天同一时间，因为我不知道明天还有没有空录节目啊。嗯，反正是在不久的将来，我还会录更多、更好、更优秀，而且更让你们觉得匪夷所思的有关水晶的内容和故事。更多的话是来自于我的感想和顾客的回馈。好了，如果您对灵性水晶或神秘物品感兴趣，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 R O G E R X C 一九八六。加我的时候，请备注“水晶听友”，负责通过。再次感谢大家。如果您觉得我的内容，对您有益处，不妨分享到朋友圈，或者是转给您的朋友，让他们了解更多有关水军的知识。再见。